0: Polícia lustrovala nielen Jana Kuciaka, ale viac ako 20 ďalších novinárov, priznal bývalý policajný prezident Tibor Gašpar. Budete počuť prezidenta Andreja Kisku.
1: Vyjadruje to marazmus.
0: A ex Ivetu Radičovú. Jednoducho
2: nemôžem veriť ani pol slovu pánovi bývalému prezidentovi policie.
0: Sloboda prejavu na Slovensku je ohrozená, lebo politici sa rozhodli pomstiť novinárom, konštatovali redaktor denníkov Beata Balogová a Matúš Kostolny. Celá motivácia je
3: úplne jednoduchá. Jednoduchá, hlúpa pomsta, lebo majú politici pocit, že novinári sa robia príliš, čo chcú a treba im jednoducho zavrieť ústát.
0: Budete počuť aj šefredaktora Českého časopisu Reportér, ktorý odišiel z pozície šéfa Denníka Mladá fronta dnes, keď noviny kúpil Andrej Babiš, Roberta Časenského. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Tibor Gašpar bol včera vypovedať o tom, či nariadil lustrovanie Jána Kuciaka mesiace pred vraždou. Zopakoval, že toto obvinenie odmieta a pre televíziu Joj povedal, že malo ísť do kauzu Filipa Rybaniča, stíhaného za porušenie bankového tajomstva a že v tomto prípade bolo lustrovaných viac ako 20 iných novinárov. Toto vysvetlenie Tibora Gašpara však nesedí, hovorí okrem iných aj expremiérka Iveta Radičová.
2: Nebudem komentovať to, koľko novinárov lustrovali v prípade ribanič, ale budem komentovať to, že tvrdenie, že po podaní o žiadosti o ochranu, a lustrovaní pána Kuciaka, to súviselo s kauzou Rybaničky, že toto sa odohralo 7 me- mesiacov neskôr, jednoducho nemôžem veriť ani pol slovu pánovi bývalému prezidentovi policie. Naozaj e, to nesedí. 7 mesiacov mu tam chýba.
0: Skúste vysvetliť, čo na tom nesedí, aby tomu úplne bežný človek, ktorý sa v tom neorientuje v tom čase, rozmiel. Jednou
2: vetou. Možno aj v prvej várke 20 novinárov bol Janko Kuciak, o ktorej hovorí bývalý predseda policajného zboru. Ale to druhé sledovanie a lustrovanie pána Kuciaka bolo v čase, keď kauza Rybanič už bol obvinený a bola na súde. Čiže nemohli ho 7 mesiacov po sledovať v súvislosti s touto kauzou, ktorá už bola uzavretá pre policiu. To hovorím. To nesedí.
0: K téme o ochrane novinárov, slobode prejavu a o zmenách v tlačovom zákone dnes vydavateľ Aktualit zorganizoval konferenciu, na ktorej vystúpil aj prezident Andrej Kiska. Povedal, že ak parlamentom prejde návrh na znovu zavedenie práva na odpoveď pre politikov, takýto zákon nepodpíše. Určite
1: nie je jednoduché byť novinárom. Útoky, ktoré sú na novinárov, z úst podnikateľov, z úst politikov sú veľmi silné. Treba si uvedomiť, že pokiaľ verejne činné osoby budú vyjadrovať svoju až takú nenávisť k novinárom, je, to je veľmi nebezpečný jav ktorý skutočne môže vyústiť až do toho, že niektorí jednotlivci potom zoberú novinárov ako svojich nepriateľov a, a môže to vyústiť do násilia voči ním, nielen slovného. Slovo je veľmi silná zbraň každý jeden politik by si mal zvážiť, keď používa slova nenávisti voči skupine ľudí a zvlášť ste voči novinárom, ktorých práca je tak ťažká a tak dôležitá pre našu krajinu. Dnes by sme mali hovoriť nie o reštrikcii alebo o vzťahu k médiám, ale skôr o tom, ako chrániť novinárov. Čo spraviť, ak sa novinár cíti ohrozený. Viem, že niektorí novinári majú zdravotné problémy z toho, ako je im vyhrážané. Musím povedať, že... Ako prezident mám ochranku, mám ale sám pri tom vydieraní a zastrašovaní, ktoré zažívam, sa necítim príjemne. Čo taký chudák novinár, ktorého, kto sa zastane, kto ho ochráni, zvlášť keď je mu vyhrážané a policia mu odmietne dokonca dať ochranu. Ak rozprávame o rozvoji našej krajiny, o posilňovaní viery v správodlivosť, musíme dbať na to, aby každý novinár mohol slobodne Písať, písať
0: bez toho, aby mal pocit ohrozenia z ktorejkoľvek strany. Ako vnímate tlačový zákon, ktorý sa teraz pripravuje, teda jeho zmenu?
1: Zatiaľ nemám presné informácie o tom, aké, aké bude... Záverečné znenie. Ale skutočne, ako som povedal, myslím si, že v prvom rade by sme sa za m- mali zamýšľať nad tým, ako novinárov chrániť a nevytvárať nejaké e, iné nástroje na, na kontrolu tlače. Musím povedať, že sám ako prezident zažívam niekedy situácie, keď vidím, že niektoré roviny o mne píšu klamstva, píšu veci vytrhnuté z kontextu A nemám vtedy príjemný pocit, ale v žiadnom prípade si nemyslím, že by sme mali teraz tu vytvárať nejaké skupiny rovnejších medzi rovnými. To znamená, že politici by zrazu mali dostávať nejaké obrovské práva, vyjadrovať sa a komentovať k tomu, čo o nich niekto napíše, keď normálny občan to nebude mať to právo. My by sme si mali byť všetci rovní a rovní aj pred, pred novinami a novinármi ako takými.
4: Ako vnímate tú informáciu? Vlastne pán Gašpar podľa našich informácií mal hovoriť o lustracii až 20 novinárov v súvislosti s kauzou Rybanič. Ako to vnímate? Či to je podľa vášho názoru v poriadku, že, že ľudia, ktorí majú nejaký prístup k informáciám, sú takýmto spôsobom lustrovaní?
1: O to, ako fungovalo staré ministerstvo vnútra, ako bola zneužívaná NAKA, ako bolo prepojenie náky s Bodorovcami, s Gašparom ako toto všetko bolo zneužívané. O tom myslím, že už vieme asi všetci v našej krajine a je to zase ešte možno úloha pre investigatívnych novinárov sa tomu venovať viac. Vyjadruje to marazmus, to čo vlastne v našej, v našej spoločnosti bolo a musíme spraviť podstatne ráznejšie, jasnejšie kroky k tomu, aby sme dôveru ľudí naspäť v spravodlivosť vrátili.
0: Pri mikrofóne mám teraz Beatu Balogovú, šéfredaktorku Denika Zme a Matúša Kostolného, redaktora Denika N. Ako vnímate tie zmeny v tlačovom zákone, ktoré pripravuje táto vláda. Vieme, že chcú zaviesť znova právo pre politikov na odpoveď a zároveň nesenez aj hovoria o tom, že by chceli zaviesť štátnu tlačovú radu alebo nejaký orgán, ktorý bude pokutovať novinárov v tlači podobne ako je to pri rade pre a retransmisiu. Čo je ten argument podľa vás, že prečo by to nemali urobiť pani Balogová?
4: Jednak nemali by to urobiť, lebo v tom nevidím žiaden verejný záujem. Myslím si, že tieto zmeny nerobia pre občanov nejakým spôsobom to neskvalitní ich informovanosť, ale robia to len pre seba samých, robia to z frustrácie a robia to aj ako upozornenie alebo forma tlaku na novinárov, že veď my máme stále svoje páky, ktoré môžeme na vás použiť. Myslím si, že, že tento krok je nebezpečný preto, lebo je najmä tá tlačová rada je inšpirovaná Orbánom, ktorý už pred rokom, vyše rokom, takúto radu chcel zaviesť. Dokonca ešte aj on sa zdráha, lebo táto rada nefunguje reálne ešte v Maďarsku a myslím si, že má korene ešte v komunistickom systéme, keď cenzorský orgán vlastne určoval hranice kritiky a určoval, čo je akceptovateľné, legálne a oficiálne uznávané. Čo sa týka práva na odpoveď pre politikov. Myslím si, že, že toto je niečo, čo politici nepotrebujú. Chránia si tým seba samého, popiera to, akúsi editorskú autonómiu, lebo oni by mali potom rozhodovať, že, že čo sa dostane do novina a čo nie. A ako už raz už povedal, že, že vedie, my sme už takéto takýto zákon prežili, ale myslím si, že, že by, nemali by takéto regresy nastať v demokracii a práve preto, ak, ak niečo už raz bolo označené ako naozaj zlá praktika, tak nemali by sme sa k tomu vrácať.
3: Pán ja si myslím, že tie zmeny sú najväčší problém s tými zmenami mám kvôli tomu, že, že to má byť trest pre nezávislú žurnalistiku, že to má byť, že to nie je snaha zlepšovať prostredie alebo jednoducho nejakým spôsobom zákonom regulovať, keby tam bol nejaký problém, ale že celá motivácia je úplne jednoduchá, hlúpa, pomsta, lebo majú politici pocit, že novinári sa robia príliš čo chcú a treba im jednoducho zavrieť ústa a treba im troška klepnúť po prstoch, aby sa správali, aby sa uvedomili, aby vedeli, že, že kto je otec národa, a kto vlastne rozhoduje o tom, že ako to všetko bude fungovať. A to je celý problém, pretože v princípe si myslím, že politici majú nekonečné množstvo na možnosti a priestoru na svoje odpovede. Dne ho využívajú, majú tlačové konferencie, majú svoje Facebooky, majú svoje vyhlásenia, majú svoje tlačové správy majú svoje verejnoprávne médiá, kde, ktoré používajú ako svoje slúžky. Čiže majú tých možností nekonečné množstvo, ale politikom ide o to, aby mali posledné slovo, aby jednoducho aj po tom, čo napíšete pravdivý text s pravdivými informáciami, ktorý je ale pre ňo nepríjemný, aby on ešte mohol u vás doma prísť a kričať, že ale aj tak som lepší, aj tak mám pravdu ja. No a to je jednoducho prvý moment, že, že je za tým zloba. Že je to čistá zloba, ktorá vlastne má má všetko umlčať a do, dokázať, aby to bolo všetko iba tak, ako si oni predstavujú.
0: Zastavme sa pri tej štátnej tlačovej rade. Ten argument, ktorý zaznieva, hlavne z osmeru je, že pre televízne rozhlasové vysielanie to už existuje, lebo je tam rada pre vysielanie retransmisiu, ktorá môže za nejakých zákonných podmienok pokutovať aj novinárov, aj za správodajstvo, ak je neobjektívne a nevyvážené. Prečo si myslíte, že tie isté pravidla by sa nemali vzťahnuť aj na tlač?
4: Tak my už máme tlačovú radu. Tlačová rada aj v minulosti bola, nefungovala vždy ideálne. Ale, no,
0: ale nepostihuje novináro, to je samoregulačný orgán. Pre, ale... Ja sa pýtam, že prečo by nemal byť štátny orgán, Pretože ktorý... Pretože
4: štát nemá čo postihovať novinárov. Akože novinárov postihuje čítateľ. Ale ak
0: robí postihuj... to už v tej televízii a v rozlase. Oni argumentujú, že tie pravidla by mali byť rovnaké pre televíziu aj tlač. No
4: áno, ale televízia je verejnoprávna. Máte aj verejnopráv ak si štát rozhodne, že, že chce tento segment takým spôsobom regulovať, tak nemyslím si, že je to správne, ale, ale akože viem to ešte pochopiť. Ale čo sa týka iných médií a internetových médií, akože to je absolútne nepripustné. Ja si myslím, že, že máme súdy. Už teraz máte možnosť, veď, veď my v sme máme 51 otvorených súdnych sporov a ťahajú sa dlhé roky. a a máte proste, tí politici sa obracajú na súdy. Aj aj bežní ľudia a občania sa obracajú na súdy, ak majú pocit, že že boli porušené proste ich ich práva alebo im, im bola spôsobená nejaká škoda. Ale tá predstava, že tlačová rada bude pokutovať redakcie kvôli... Etickým prehreškom je sama o sebe obskúrna, pretože predpokladám, že ak to bude štátna rada, štát si tam bude vymenovávať svojich ľudí a pozerám sa na to naozaj ako na nástroj kontroly a, a je to pre nás absolútne neakceptovateľné.
0: Pán Kostolný, prečo by tlač mal mať iné pravidla ako televízia a rozhlas?
3: prečo má televízia rozhlas iné pravidlo ako tlač. My máme inštitút autorizácie textu, sú o tom súdne spory, že akým spôsobom autorizovať text, rozhovor, ktorý vyjde v novinách, v televízii žiadne také pravidlo neexistuje. Jednoducho, bavíme sa o dvoch typoch médií, kde, kde nie je úplne samozrejme, že všetko, čo platí tam, platí aj tam. Prečo by sme mali preberať to zlé, čo, čo je v regulácii televízia a rozhlasu? Veď vidíme, kam vedie častokrát rozhodnutia tých rád televíznych a rozhlasových vedú k tomu, že sa tu vytvára žurnalistika, ktorá sa stopuje na sekundy a nejde po obsahu. Veď blížime sa teraz k prezidentským debatám. Výsledok tých regulácií, ktoré sa týkajú televízie a rozhlasu, vedú k tomu, že, že rovnaký čas, len aby bolo zachované, stopované, stopovaná rovnosť, ako keby príležitosti dostávajú kandidáti, ktorí sú úplne irrelevantní alebo sú dokonca aj teda, priamo nebezpeční, toxickí a fašistickí. Prečo by sa toto malo sťahovať aj na nezávislé médiá? Teda, ako chceme zabezpečiť rovnakú reguláciu? potom pre internet, ktorý, je, ktorý sa stal fenoménom súčasnosti a ktorý teda má zase úplne inú reguláciu, alebo teda nereguláciu. Čiže to je jeden moment. Druhý moment je ten, že bavíme sa o nezávislých médiách. Ako chceme zabezpečiť to, aby nezávislé médiá zostali nezávislými médiami, keď posledné slovo budú mať politici, ktorí si dosadia svojich ľudí do nejakých rád a budú rozhodovať, pokutovať, vyhrážať sa, vstupovať do editorského procesu, ktorý by mal naozaj byť v rukách médií. Možno to znie keby, naivne, ale myslím si, že to tak naozaj má byť. Už dnes máme samoregulačný orgán, tlačovú radu, ktorá rozhoduje pri podnete, ktorý, ktorý vznesie čitateľa alebo občan, ktorého, ktorý má pocit, sa ho dotýka to, čo bolo napísané v novinách. A my sa snažíme brať tlačovú radu vážne a jednoducho tie rozhodnutia rešpektujeme a nejakým spôsobom k tomu pristupujeme s plnou vážnosťou. Máme tu potom súdy, ktoré rozhodujú na Slovensku mimoriadne, povedal by som, že často v porovnaní s inými európskymi krajinami. No a nakoniec tu máme hlavne rozhodnutia a rozsúdenie od čitateľov, čiže ak nerobíte žurnalistiku, ktorá je dostatočne kvalitná a dobrá, tak sa to prejaví, prejaví na, na počte ľudí,
0: ktorí vás budú čítať alebo ktorí vás budú podporovať. Pred tými desiatimi a jedenáctimi rokmi, keď sa tlačový zákon prijímal v tejto podobe prvýkrát, tak vyšli noviny s bielými stranami, boli protesty. Teraz je to už v druhom čítaní, zatiaľ sa nič nedeje a ešte do toho chcú snz smer pridať tú štátnu tlačovú rádu
2: že nič
4: sa nedeje.
0: Preto sa chcem opýtať, že čo chystáte? Či chystáte znova to, že, sa, že videte s bielými stranami, alebo či budú nejaké protesty? No,
4: upozornila by som na to, že áno, deje sa. Všetky relevantné veľké organizácie na ochranu tlače vydali zásadné stanoviska. Ozvali sa OBS, akože vysoký komisár pre, pre média vydal vyhlásenie, napísal list ministerstvu zahraničných vecí, ozvalo sa Committee to protect Journalist, International Press Institute. A tieto organizácie nekričia, keď sa dejú malé veci. My sme naozaj vydali spoločné vyhlásenie novinárov, podpísalo to vyš- vyše 400 ľudí. čiže A podpísali to aj ľudia naprieč médiami. Ľudia z pravdy podpísali toto vyhlásenie z, z Media Holding, od bulváru až, až po seriózne médiá. Čiže naozaj sa tu ukazuje, že, že toto nie je len záležitosť, ktorá zamestnáva len malú skupinu kritických médií. Čiže akože myslím si, že, že ten tlak existuje a naozaj veľmi jasne sme naformulovali, že toto je pre nás neakceptovateľné. A to, čo iné sa chystá, tak my sa stále spoliehame na príčetnosť akúsi príčetnosť povedzme aj Bugára, že, že pochopí a, a on sa už vyjadril, že, že tlačovú radu by napríklad nepodporil, ale to nevieme, či dodrží napríklad špecificky to, tento slúb, ale toto to vyjadrenie.
3: Tie biele strany? Oni môžu prísť, len povedzme si pravdu, že za 10 rokov sa médiá tiež zmenili, tak ako sa zmenila celá situácia, čiže vplyv bielých strán je podľa mňa dnes výrazne menší, ako bol pred desiatimi rokmi. Museli by sme mať biele titulné stránky našich webových stránok, keď sa opakuje vtip, tak už nie je rovnako vtipný. A to je prípadaj tejto snahy zmeniť alebo vrátiť, lebo nie to není zmeniť, že vrátiť späť k tomu najhoršiemu, čo bolo, ten tlačový zákon. A fakt je ten, ja teda to priznám za seba, ja to na sebe pocitujem. Ja si stále, stále hovorím, že to vlastne nemôžem myslieť vážne, že to, že to rozprávajú len, len úplný exoti, ktorí sú naozaj na okraji verejnej diskusie a je len tragédi- tragický, zho- tragická zhoda, náhoda, okolnosti, že tí ľudia sedia v parlamente, ale stále
0: sa mi chce veriť, že to tak nemôže byť. No, za vládne strany. Ďakujem Matúšovi Kostolnému z denníka EN a Beate Pavlegovej z denníka sme.
4: My ďakujem. Ďaká.
0: Názory Smeru SD a SNS sme priniesli vo štvrtkovom podcaste, v ktorom nájdete rozhovory s poslancami Dušanom Jariabkom a Karolom Farkašovským, O tejto téme som sa rozprával aj so šefredaktorom Českého magazínu Reporter Robertom Čásenským, ktorý predtým šefoval denníku Mladá fronta dnes a odišiel odtiaľ potom, ako Andrej Babiš kúpil tieto noviny.
5: Ja si obecne myslím, že právo na odpovied je nefunkčný prvek. Pokud sa nemýlím, tak v Českej republice buď bylo, nebo stále ešte je právo na odpovied. Jeden často vypadalo, když sa pred lety zavádelo, tak to vypadalo ako veľká hrozba, že dokonca na stejném míste v novinách by, by, by bylo by byla povinnost otisknout reakci, to znamená, pokud se nějaká, nějaký důležitý případ dostal třeba na otvírák, to znamená na, na vršek první strany novin, tak by reakce toho politika měla být na stejném místě. Noviny naštěstí tomuhle tomu nepodléhaly, často to nechávaly i, nebo dojít až k soudnímu rozhodnutí, kde, kde se to právo na odpověď pak ukázalo, ukázalo jako nefunkční institut, pokud si to chce slovenská politická scéna zavést pro svoji ochranu a své Účtů z médií, tak si myslím, že to není dobrý nápad a doporučil bych jim, ať si vymyslí nějaký lepší model.
0: Mali jste v Česku nějaké opatření, které zavědla vláda alebo štát které by bylo vysloveně proti novinářům nebo proti slobodě?
5: Měli jsme jich několik, byly tam, byla tam ekonomická opatření typu, typu DPH někdy v roce 2012, tehdy, přestože tam ta, ta, ta média varovala tehdejší nečasovou vládu, že už jsou připraveni různí oligarchové včele s Andrejem Babišem, kteří po těch, po těch médiích rádi skočí ve chvíli, kdy se jich budou chtít zbavit zahraniční vydavatele, tak, tak to vláda na to neslyšela, ale existovala tam existoval, tam i eh, dokonce prošel eh, a vstoupil v platnost eh, zákon, který eh, zakazoval eh, citovat z eh, policejních a, a dalších materiálů. Eh, ten, ten, tehdy se tomu přizděl náhubkový zákon. Eh, politici to schválili proto, aby, aby média nemohla eh, přinášet otevřené eh, polici, eh, policejní nebo kriminální případy, které se jich týkaly. Eh, nicméně později eh, došlo k úpravě a, eh, a byla tam v vsunutá Taková věta, že to, to média mohou dělat v případě, že jde o veřejný zájem. Ten stav je takový do dneška a vlastně my pokaždé, když něco takového děláme, tak si klademe otázku, jestli tady to je veřejný zájem a jestli s tím obstojíme u případného soudu a zatím jsme se po každý odpověděl, že ano.
0: Čo ten Lex Babiš? Lebo to bol zákon, ktorým sa regulovalo to, že čo vlastne môže vlastniť politik, aké médiá. Pomohlo to v slobode médií, že, že Andrej Babiš formálne nemôže vlastniť médiá už?
5: Nepomohlo to samozrejme vôbec ničemu, pretože e, ten ten zákon Lebolex Babiš neurčuje, kdo může být konečným beneficientem. Takže Andrej Babiš je zakladatelem těch svěřenských fondů, do, které, do, které svoje, do kterých svoje podnikání věřil a zároveň obmyšlenou osobou, tedy tím příjemcem těch benefitů. Pomohlo by to možná, kdyby si on sám dokázal, dokázal říci, že do obsahu svých médií nebude zasahovat v Českého, republice byl celkem známý případ, kdy se dokonce objevily nějaké nahrávky, kdy on se tam s nějakým ne dobrým novinářem domlouval na tom, co se kdy bude psát. Nebyl to, není to zdaleka jediný případ, kdy má tendenci do těch svých médií zasahovat, takže v tomhle směru Lex Babiš se ukázal jako úplně neúčinný. Kdyby ta svá média skutečně prodal nějakému prokazatelně jinému vlastníkovi, tak by to asi smysl mělo, v tomhle případě to byla taková s proměnutím šeškárna.
0: Vo všeobecnosti to, že premiér vlastní, aspoň nepriamo alebo cez iné osoby. Veľkú časť trhu s tlačou v Česku, čo to znamená pre slobodu médií?
5: No Ta situácia je samozrejme prapodivná, pretože prvé je to naprosto nenormální, aby významný predstaviteľ politické scény, v tomto prípade ten nejvýznamnejší, měl zároveň, zároveň největší podíl na tiskovém trhu a poměrně velký podíl na, na webu. Vypovídá to o tom, že to 30, minimálně 30% voličů nevadí, protože mu dávají, dávají hlasy. Vypovídá to o tom, že se zbytek politické scény neumí účinně bránit ve předchozí odpověď o nefunkčním Lexu Babiš a vypovídá to o tom, že ten přímo ta konkrétní osoba, to znamená ten vlastník velkého holdingu, vlastník médií a, a vlastník politické strany fakticky, které zároveň předsedá, s kterou vládne, že sám, sám v sobě nemá žádnou záležitost která by mu řekla, že některé věci se prostě nedělají a že, že některé věci nejsou normální, tak že ano, pro svobodu tisku to rozhodně nic, nic pozitivního nepřináší, tím spíše, že v reakci na nákup Andreje Babiše se potom další významní biznisový hráči, často i s politickými zájmy, pustili do skupování dalších médií. No, tak ale já jsem optimista a věřím, že jednou i tihle pánové pochopí, že to nemá smysl a že jim ta média nebudou patřit věčně.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás opäť zajtra. Na webe Aktuality SK dnes nájdete aj veľký rozhovor s bývalým sudcom Ústavného súdu Rudolfom Tkáčikom a aj text s názvom 10 dôležitých otázok, ktoré treba klásť kandidátom na prezidenta. Je o tom, čo v skutočnosti môže prezident ovplyvniť a napríklad aj pokaziť v rámci svojich kompetencií a čo je dôležité o kandidátoch vedieť ešte pred voľbami. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.